0: Honda Cero Pamplona 94.2 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Son las 12 y casi 21 minutos, es jueves... Llegado al jueves 22 de febrero, tenemos a esta hora 13 grados en el centro de la capital Navarra y estamos preparados ya en Onda Cero para comenzar Más de Uno Pamplona. Más de Uno Pamplona, Onda Cero. A las dos de la tarde les vamos a acompañar. Estamos muy pendientes, eh, como no puede ser de otra forma, de la actualidad de la jornada. Eh, un día que nos va a llevar hasta el Parlamento de Navarra porque allí se celebra pleno, porque hay varios eh, puntos de atención, eh, como puede ser desde luego esa sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la transferencia, que ha anulado la transferencia de, de tráfico y seguridad vial a Navarra, que sigue dando de sí este asunto y también, eh, como no, eh, el caso del ex asesor de Ábalos, eh, Coldo García, el Navarro Coldo García, ya que está investigado por presuntas mordidas por la venta de mascarillas. En principio, el juez que investiga este caso lo ha dejado en libertad. Hoy conoceremos eh, bueno, pues algunas opiniones que se han recabado en los pasillos del Parlamento de Navarra. Tendremos también un tiempo para el deporte como es habitual con Javier Saralegui y conectaremos eh, un día más con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y algunas de sus intervenciones más destacadas. Después de la una de la tarde hablaremos de ciencia. Estará con nosotros Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona. Nos iremos hasta Cambrils, uno de los lugares eh, más visitados por los navarros en nuestras vacaciones. Eh, tendremos ocasión de charlar con Camí Mendoza, que es la regidora de turismo del Ayuntamiento de Cambrils, localidad que estará presente en la Feria de Turismo que comienza mañana en Baluarte y que se extenderá durante todo el fin de semana Navartur. mañana estaremos allí realizando este programa También les contaremos que el CINFA Teaming ha cerrado su edición número 12 con el impulso a cinco causas sociales que conoceremos con nuestra compañera Natalia Alonso Visitaremos el Museo Universidad de Navarra con Luis Gortari una vez más en una nueva edición de Veo Veo y terminaremos con el punto final hoy de la periodista de Navarra Televisión, Blanca Basia. 12 y 24 minutos, vamos ya con el avance informativo. Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra,
2: siempre cerca.
1: Avance informativo en el que vamos a saludar en primer lugar a Milagros Bidondo. Muy buenas tardes, Mila. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Con distintos puntos hoy de atención, aunque creo que el Parlamento de Navarra nos reclama, ¿no? Eh, reclama hora. la atención. <risas> el Parlamento de Navarra, como
3: no podía ser de otra manera, y más allá de los asuntos del orden del día, pues también están planeando estas cuestiones de las que venimos hablando en estas últimas jornadas relativas pues, a
1: esa decisión del Supremo uh -huh. respecto a la transferencia de tráfico, entre Exacto. otras. Entre atrás como el caso de Coldo García que comentábamos y de que tanto está dando que hablar en las últimas horas. Jorge Tirapu, buenas tardes. Hola, buenas tardes Marisa. Eh, creo que no te hemos escuchado, vamos a ver. Hola, buenas ahora tardes. Sí. Eh, no sé si hoy casi más interesante lo que se ha comentado en los pasillos del Parlamento que lo que se trata en el Pleno en sí, no lo sé.
4: Sí, en primer lugar porque se ha deshojado la margarita de qué manera se va ahora a tramitar esa transferencia de tráfico, ha anunciado la la presidenta lo hacía a primera hora de la mañana y si os parece lo escuchamos en su propio anuncio será a través de la reforma de la mejoramiento del fuero la manera en que vamos a ahora intentar asumir esa transferencia
0: pues eh, les anuncio que he decidido tomar la iniciativa y hacer esta transferencia competencial mediante
3: una reforma de la lorafna así que de cara a iniciar los trámites eh, llevaremos un acuerdo de gobierno a la próxima sesión de gobierno del miércoles que eh, ese acuerdo de gobierno para ejercitar esa iniciativa de reforma de la ORAFNA y notificárselo así formalmente al gobierno de España.
4: ¿Qué es lo que pasa ahora, Marisa? Hablando de, la, de los plazos, eh, ahora son varios los trámites, hay casi siete puntos por el por el camino. Eh, ¿Y cuáles son? Pues el primero, lo decía la, la presidenta, va a sesión de gobierno... Eh, posteriormente eh, se designa quienes van a ser los interlocutores con el gobierno de España y va a ser entonces cuando el gobierno tendrá que eh, de nuevo, eh, pues bueno plantear esa modificación de, de la Lorafna, de la ley del mejoramiento del foro, para introducir eh, ese punto del que discrepaba el Tribunal Supremo en torno a nuestra asunción exclusiva del tráfico por parte de la Policía Foral de Navarra. Eh, ¿De qué plazos hablamos? Pues eh, hemos podido hablar con el vicepresidente primero del gobierno, con Félix Taberna, no vamos a poder escuchar el audio, ha sido una uh -huh. conversación informal y nos decía sí. que dentro de esos plazos la lógica ahora sería eh, hablar de en torno a nueve meses, también se habla de un año porque hay muchas cuestiones pendientes. Después de que eh, esta cuestión llega a la sesión de gobierno, debe llegar al Parlamento de Navarra, allí eh, votarse de, en una lectura única y debe tener la mayoría de todos los eh, parlamentarios, debe tener mayoría absoluta, una vez que el Parlamento de Navarra de luz verde a esa modificación iría al Congreso de los eh, Diputados, perdón, iría primero al Gobierno de España para incluir en un decreto ley esa modificación de la Lorasma y después al Congreso de los Diputados y es aquí donde está eh, bueno el kit de la cuestión Necesitaría también allí mayoría absoluta eh, para pasar al Senado que es donde el Gobierno actual no tiene mayoría y es donde podría ralentizarse todo el proceso, de ahí que eh, bueno pues quizás una reforma express, como la ha llamado la Presidenta, pueda demorarse en el tiempo por, por esta cuestión, porque no hay mayorías en el Senado yeah. que eh, bueno que otorguen o que den esa uh -huh. bueno pues velocidad que quisieran en este caso los interlocutores. En cualquier caso, si el Senado lo devuelve, lo vuelve de nuevo al Congreso de los Diputados y ahí ya eh, sí que se aprobaría. Eh, de esos plazos hablamos. De entorno a nueve meses un año, eh, para por lo menos. Mmm, que se dé forma a esa eh, fórmula correcta para que er se recoja la transferencia de tráfico a Navarra y asumamos esa, bueno, pues esa, seg esa seguridad vial y, y toda esa regulación que ahora mismo ha quedado en suspenso. ¿Qué dicen las formaciones políticas? En primer lugar, criticaba Javier Esparza, el presidente de UPn, las formas del anuncio.
5: La verdad que creo que es una falta de respeto al conjunto de los grupos, el que nos enteremos pues, por un comunicado aquí, unas declaraciones públicas, y no se nos haya llamado, por lo menos para informar eh, de cuál iba a ser la posición que iba a defender el, el Gobierno. Muestra, eh, en fin, el talante de esta presidenta, muestra el talante de este Gobierno. Porque evidentemente, si el PSOE no necesitara los apoyos de Bildu, los apoyos del PNV, los apoyos de Guero Abay, pues obviamente el PSOE estaría defendiendo otra posición, que seguramente sería mucho más sensata y seguramente no nos hubiera llevado a donde estamos hoy. Por tanto, las decisiones políticas y partidistas de este PSOE, las decisiones políticas de Guerrero Abay, las decisiones políticas de H. Bildu, lo que están haciendo es dañar el interés general y dañar el régimen foral de Navarra.
4: En el, la derivada política de esta cuestión, el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Ramón Alzorriz y secretario de Organización, eh, aludía a UPN y le pedía que, que no eh, ponga trabas eh, y que en ese sentido pues, eche un cable al Gobierno en esta cuestión.
6: Bueno, en primer lugar, pedirle a UPN que deje de confrontar con todo, que se alinee con el Gobierno de Navarra, que es el competente para iniciar el diálogo en la defensa de nuestro autogobierno con el gobierno de España, que se ponga del lado de los navarros y de las navarras, que apoye el autogobierno, que cierre filas con un gobierno, el de María Chivite, que lo único que hace es defender nuestro amejoramiento.
4: ¿Y qué dice H. Bildu, que es precisamente la formación política eh, con la que el gobierno de Pedro Sánchez acordó finalmente la transferencia de tráfico hace un año eh, para obtener el placet en los presupuestos, para dar luz verde? Pues bien, decía Laura Azna, la portavoz parlamentaria, eh, bueno, que ve bien esa modificación a través de la Loramna y que todo sea por el que el autogobierno de Navarra pues eh, bueno, se ejecute de la manera más rápida posible.
7: Porque dice que, bueno, que van a apostar por una reforma express de la lorafne y desde luego desde Euskal de Ría, Bindu, pensamos que cualquier, cualquier instrumento que sirva para hacer frente a esta sentencia que ya dijimos que es un grave ataque a la foralidad, a la soberanía y al autogobierno de Navarra bienvenida sea. En este caso concreto además pensamos que esta solución puede ser la vía que mayor seguridad jurídica aporte
4: el socio de gobierno, Guero Abay, se felicitaba también de que esa haya sido la fórmula elegida, pero sí que en este caso hacía eh, alusión a, a la demora en el tiempo que va a suponer.
8: No solo dentro del gobierno, sino también fuera, de este en este Parlamento, para que esta...
4: Y referencia también en este caso del presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, a esta eh, cuestión eh, del tráfico. Aunque también en este sonido que vamos a escuchar hace referencia a, al caso de Coldo García, del asesor eh, eh, como decíamos de José Luis Sábalos, eh, que eh, a quien ahora mismo los jueces han dejado, sí, han, dejado han dejado en libertad. libertad. Se refería en este sonido que vamos a escuchar al Partido Socialista por esas dos cuestiones, por el tema de la transferencia de tráfico y también por este caso.
5: ellos tienen que asumir esa responsabilidad de manera inmediata el Gobierno de Navarra, liderado por la señora Chivite con respecto al varapalo judicial de las competencias de tráfico y, evidentemente, el eh, Partido Socialista con respecto al caso de, de corrupción.
4: Un caso eh, del que pueden encontrar también información en nuestra página web, como decimos, del que también le están contando nuestros compañeros de, de Nacional y del que también ha habido referencias, por supuesto, aquí en el caso de Navarra. La primera, la Secretaría General de los Socialistas Navarros y también Presidenta del Gobierno de María Chivite, quien ha señalado eh, que ha apostado por la, eh, bueno, pues el máximo respeto a las eh, instituciones judiciales.
7: Bueno, eh, lo primero que tengo que decir es máximo respeto a las
3: investigaciones que se han abierto, y a las diligencias judiciales, por supuesto, y también apuntar que no, no es afiliado del Partido Socialista de Navarra.
4: Cuestión, como decimos, a la que se refería con anterioridad Javier García, vinculando ambos, ambas situaciones con el Partido Socialista, pero más explícitamente aludía el presidente del Partido Popular de Navarra a, este, a esta situación, a esta imputación de Coldo García.
5: Eh, sigo sin dar crédito de lo que ha pasado y está pasando en el Partido Socialista y aquí nadie asuma ningún tipo de responsabilidades, ¿no? Los casos de corrupción que envuelve al Partido Socialista, también en relación al Partido Socialista de Navarra, con, eh, como digo, el, el detenido que con el caso de corrupción de 53 millones de euros, presunto que las, de las mascarillas, bueno...
4: Y bueno, aunque quizás ha quedado ya en un segundo plano lo que es el Pleno de Control al Gobierno, que viene desarrollándose desde las nueve y media de la mañana, eh, sí que hay que decir que una de las cuestiones que, que se ha abordado, por ejemplo, es la, la referida a la, al segundo plan estratégico de, la, de la euskera, El Gobierno no renuncia a contar esta legislatura con ese segundo plan estratégico. Lo decía la consejera de Euskera que es Ana Hoyo. Y
9: desde luego, esos derechos que nuestra legislación reconoce, derechos lingüísticos que la propia ley de euskera reconoce, sin una política de fomento, de apoyo del aprendizaje de Euskera, igual que otras lenguas minoritarias, serían irrealizables y serían, desde luego, papel mojado. Por eso no es nuestra vocación, desde luego, trabajar con papel mojado, sino llevarla a la práctica. Como digo, la propia ley del Euskera ya apunta a que hay que aprobar medidas de fomento y de promoción del Euskera.
4: Y parece que ha quedado un poco difuminado en el caso de nuestra comunidad, porque Ajá. ayer veíamos los tractores en, en Madrid. El sí, tema sí. del sector agrario eh, eh, no es una cuestión que, de nuevo, hoy las formaciones políticas han querido eh, preguntar en el Parlamento. De hecho, preguntaba el Partido Popular al Consejero de Economía y Hacienda por esos eh, acuerdos eh, que se han alcanzado con los sindicatos agrarios y con la plataforma 6F, aunque ésta esté dividida, en torno a esas medidas fiscales. Dice Arasti que eh, no está en peores condiciones que ningún otro territorio foral los agricultores de nuestra comunidad.
5: Que el Departamento de, de Economía y
10: Hacienda eh, es quien compete para hacer eh, ese análisis objetivo y realista, puesto que es el conocedor de todos los datos de cuál es el estado real, no ya solo del sector primario, sino de todos los sectores productivos de nuestra comunidad. En concreto, en lo que respecta al sector primario ganadero, Ganadero, eh, como bien sabe se han trasladado una serie de iniciativas que son las ya conocidas por todos y que se circunscriben a corto plazo a medidas relacionadas, sobre todo, con eh, sobre, eh, son medidas, sobre todo, en materia de IVA y a acciones concretas que se encardinan también en el impuesto del IRPF IR y que han sido.
4: Bueno, pues son algunas de las cuestiones que se han tratado y que se siguen tratando en esos primeros puntos ahora del Pleno de Control al Gobierno.
1: Muy bien, pues te dejamos que sigas atento a lo que ocurre en ese Pleno para que nos lo cuentes después a las dos y media en el informativo.
4: Muy bien, hasta luego. Gracias, Jorge.
1: Y vamos con otras cuestiones también relacionadas precisamente con lo que estábamos hablando, ¿no? este eh, Eso punto. es, sí,
3: porque como decía Jorge, parece que ha quedado un poco eclipsado el tema de los agricultores, pero hay que tener en cuenta que el próximo lunes se van a desplazar uh -huh. a Madrid para bueno, pues reivindicar mejoras en el sector del campo eh, junto a representantes eh, de, de otras eh, comunidades de España y hemos querido charlar unos minutos con Félix Barién, con el presidente de la OAGN, ¿eh? para ver un poco... ¿Cómo se encuentran ahora mismo después de esos encuentros que tuvieron bueno, pues con los consejeros de Desarrollo Rural, eh, José María Yerdi, y también de Economía y Hacienda, José Luis Arasti? A ver,
1: cómo, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Bueno, pues vamos a escuchar esa conversación que has podido mantener hace unos minutos. Félix y muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, para empezar, ¿cómo están los ánimos en el sector de los agricultores y ganaderos ahora mismo?
11: Bueno, pues eh, los ánimos están caldeados, ¿no? Al final, eh, bueno, cuando un sector entero sale a la calle, eh, eh, no solamente en Navarra, sino en el resto del Estado y en Europa, eh, significa que, que lo que las, las quejas eh, son reales y que las quejas nos cuestan dinero. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que eh, el hecho de mostrar la fuerza con la presencia de tractores y el hecho de mostrar eh, las reivindicaciones nuestras ante las diferentes administraciones, eh, bueno, yo creo que es un, un motivo para que de una vez por todas se ponga solución al, al tema de la agricultura y la ganadería.
3: Uh -huh. Bueno, ha habido dos reuniones, recordamos, en el Departamento de Desarrollo Rural estas dos últimas semanas y este lunes, si no me equivoco, también habéis mantenido un encuentro, ¿no?, con representantes del Gobierno.
11: Así es, el, el viernes nos reunimos con, con todas las organizaciones agrarias, el, el lunes eh, nos reunimos con el departamento para trasladar eh, bueno pues eh, la, la posición de Navarra eh, en diferentes cuestiones, pero bueno yo creo que más allá de reuniones que obviamente puede haber, eh, las que se estimen oportunas por parte de la Administración tiene que haber soluciones ya. no Yo creo que en esas soluciones eh, hay diferentes líneas rojas. Una es la modificación de la PAC, que nos vuelve absolutamente locos a todos. Otra es ese control de importaciones, eh, que es una auténtica locura y que... Eh, no se da cuenta el consumidor cuando compra productos de terceros países, el riesgo al cual está sometido. Y la tercera, y viniendo aquí a Navarra, es eh, una línea roja, no granate, es la modificación del sistema fiscal que hace que los la agricultura y la ganadería en esta comunidad pague más impuestos que en el resto de comunidades. Esas son las líneas rojas de nuestra organización y evidentemente las que queremos y deseamos que se pongan solución eh, para terminar con estas con estas protestas.
3: Sí, de esas 49 propuestas que os ha trasladado el Gobierno de Navarra, que no sé yo hasta qué punto os ha podido dar tiempo de estudiarlas en profundidad, quizás eh, uno de los grandes escollos o uno de los puntos que hace que, que mantengáis el descontento es precisamente esas medidas fiscales ¿no? por, por las que vosotros abogáis y que parece que, que el Gobierno de Navarra no lo tiene del todo claro, ¿no? que pueda eh, contentar a los agricultores y ganaderos.
11: Bueno, eh, está claro que en, en esas cuarenta eh, y pico medidas, eh, lógicamente hay cosas que, que sí que, que estamos de acuerdo en ellas. Hay cosas que dependen de Madrid, hay cosas que dependen de, de cuestiones que dependen de Bruselas. Eh, hace falta rapidez, hace falta agilidad, pero por supuesto es que no es de recibo que un agricultor aquí pague más que en otro sitio. Entonces, bueno, llevamos tres años haciéndolo. Eh, los tres años se nos ha prometido por parte del Gobierno eh, que se si iba a corregir el tema no se ha corregido. Y bueno, pues yo creo que, que aquí ya no es una una cuestión, o no puede ser una cuestión política, creo que es una cuestión de, de justicia, ¿no? Eh, si además a todo el mundo se le llena la boca diciendo que, bueno, pues que tiene que haber consideraciones fiscales con la gente que vive en el medio rural para evitar el despoblamiento, bueno, pues aquí no me extraña que no que nos despoblemos, Aquí además de consideraciones lo que hay es una desconsideración fiscal brutal, eh, insisto, es una línea roja, no, granate, y entiendo que bueno pues que se tendrán que quitar la careta a todos los grupos políticos diciendo quién la apoya y quién no quién quiere que los agricultores y los ganaderos de Navarra paguen más dinero que el resto del Estado y quién no tan fácil como eso y luego pues pues bueno pues a la hora de, de llegar a las urnas el, el pueblo decidirá
3: de momento, bueno, pudimos constatar que no había una unanimidad, digamos, entre el sector, entre agricultores y ganaderos.
11: Grandes reivindicaciones, por supuesto que sí, ¿no? Al final eh, no hay que olvidar que todos somos agricultores y ganaderos. Eh, cuando hablamos de la PAC, la PAC es una absoluta locura. Eh, la PAC nos ha llevado, a, o la política agrícola común, nos ha llevado en, en, en décadas a tener eh, la edad media más alta eh, ...de cualquier sector... ...yo el otro día me reía con un amigo... ...porque creo que, que incluso estamos superando ya los curas... ...estamos en Navarra en los 64 años de media... ...es una auténtica locura tener un sector... ...que nos da de comer con una edad media de 64 años... ...y parece mentira que esto... ...bueno, pues no le importe a, a, a nuestra clase política... Eh, ...y esto no es solamente un problema nuestro... ...también, porque que lo es, no como sector... ...es un problema también del consumidor... ...cuando no tenga soberanía aliment alimentaria... ...cuando dependa de terceros países... Cuando los productos que, que se meta a la boca, pues sepa que no tienen ese control de límite máximo de residuos. ¿Qué significa esto? Eh, pues las trazas de productos fitosanitarios que aquí en Europa están prohibidos y que fuera no están prohibidos y que aquí en Europa están prohibidos por cancerígenos. Y sin embargo, un producto que viene de terceros países se puede entrar en, en este país. O sea, nos estamos comiendo productos con trazas. ...y con límite máximo de residuos... ...que aquí en Europa estarían prohibidos por cancerígenos... ...pero sin embargo los europeos los comemos... ...y eso es lo que hay que decirle a la gente... ...y explicarle a la gente claramente... ...lo que se está potenciando... ...es esto en detrimento de tener una agricultura... ...y una ganadería sana, respetuosa con el medio ambiente... ...no hay que olvidar que el medio ambiente... ...lo cuidan los agricultores y los ganaderos... ...además de más gente... ...pero sobre todo agricultores y, y ganaderos... ...y luego sobre todo bajando más a un plano más, más local... Eh, el tema el tema fiscal, como he dicho antes. Eh, esto hay que corregirlo sí o sí y, bueno, pues pues eh, yo creo que cuando un sector entero dice basta en Europa es que esos problemas no, no son cuestiones baladí, ¿no? Yo creo que son cuestiones eh, serias y que la clase política tiene que reaccionar
3: lo que está claro es que vais a estar el próximo lunes en Madrid en esa gran manifestación junto al resto de agricultores y ganadores de toda España en primer lugar bueno pues para reivindicar que los de aquí no estéis en peores condiciones que los del resto de las comunidades y de alguna manera también para poner sobre la mesa bueno pues la importancia de, 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 de aprovechar esta oportunidad ¿no? para de una vez por todas mejorar las condiciones del sector que en definitiva también sería mejorar las condiciones de, del resto de la ciudadanía ¿no? también hay, hay que tener en cuenta. Ese factor?
11: Bueno, cuando la ciudadanía, cuando nos ve y nos da muestras de cariño, yo creo que está entendiendo ese mensaje, ¿no? Está entendiendo el mensaje que, eh, bueno, que sin nosotros eh, al final es una ruleta rusa la, administra la, la alimentación. Eh, y lo digo, una ruleta rusa con todo lo que significa ruleta rusa. Entonces, bueno, pues eh, lo que sí que tenemos que tener claro es eso. Si, si aquí, aquí el principal beneficiado... Eh, lógicamente somos nosotros porque nos permite desarrollar nuestro trabajo y tener rentabilidad, pero otro gran eh, beneficiado es el consumidor y, y tenemos que hacer la guerra juntos, ¿no? al final bueno, eh, eh, tenemos que tener claro que para tener una alimentación de calidad es necesario que, que haya una normativa, nosotros la queremos cumplir pero tenemos que jugar en las, mismas en las mismas reglas de juego y con las mismas condiciones que los productos que llegan de terceros países eso es así, la, la política agrícola comunitaria eh, ...nos ha llevado, como he dicho antes... ...a una edad media aquí en Navarra de 64 años... Y, ...y bueno, es que hay que ponerle remedio a esto... ...si la clase política no se da cuenta... ...de que tiene un verdadero problema... Pues no sé si será esta legislatura la siguiente o de tres, pero tendrá verdaderas revueltas por el tema de la alimentación.
3: Bueno, de momento, como decíamos, el próximo lunes vais a estar en Madrid. Habéis fletado autobuses, de hecho, no para los afiliados del sindicato. Eh, ¿Cuántos vais a estar allí en Madrid, de momento, al menos?
11: Bueno, de momento estamos, estamos sumando afiliados y la verdad que, que todavía no tenemos una, una cifra concreta. Eh, por supuesto, animar a toda la gente a, a protestar. Vamos a tener la, la oportunidad de protestar ante la sede de Europea y sobre todo un día en el que se reúne el Consejo de Ministros en la Unión Europea para eh, demostrar que estamos cansos, que estamos aburridos de esas políticas que se dictan en un despacho y por supuesto desde aquí animar a todos los eh, agricultores y ganaderos a que hagan un esfuerzo el lunes que al final, eh, bueno, ese esfuerzo no es por las organizaciones eh, ni es por la clase política, es por ellos mismos o sea, al final si nosotros no, no protestamos por lo nuestro está claro que nadie nos va a defender
3: pues seguiremos desde aquí también muy de cerca la movilización que va a tener lugar, como decíamos, este próximo lunes en Madrid. Félix Bariaín, presidente de la UAGN, muchísimas gracias como siempre por haber atendido la llamada de Onda Cero. Muy buenas tardes.
11: Pues gracias a vosotros, buenas tardes.
1: Bueno, pues esa cita del de lunes en de la que, como decías, Mila, pues estaremos muy muy atentos ¿no? a ver qué es lo que da de sí, sin duda. Uh
5: -huh. Y
3: hablamos de otras cuestiones también de interés que tienen que ver con la salud, porque más de 500 profesionales de nefrología, además de investigadores y expertos de toda España y de otros países, están participando en Pamplona desde hoy, lo hacen hasta el sábado, en la decimotercera reunión nacional de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria. En ella, bueno, pues eh, se van a presentar las últimas últimas novedades y avances en torno al tratamiento de la enfermedad renal mediante diálisis peritonal y hemodiálisis domiciliaria. Eh, la diálisis peritonal es el tipo de diálisis en domicilio más utilizado. Eh, parece que se va consolidando como tratamiento inicial para las personas con enfermedad real crónica en España y se sitúa ahora mismo en un 16% de los pacientes que comenzaron tratamiento renal sustitutivo en el año 2022. Sin embargo, si hablamos de prevalencia, es decir, del número de pacientes globales, solo sería un 11% de los pacientes los que están en diálisis o lo hacen a través de esta técnica o de otras en las que el paciente, bueno, pues realiza, como decíamos, ese tratamiento en su domicilio. Hay que decir que el Hospital de Universitario de Navarra ofrece la diálisis peritoneal desde inicios de los años 80 y la hemodiálisis domiciliaria desde 2007. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a especialistas en esta cuestión. Es el caso, por ejemplo, de Iciar Bueno, que es jefa de Enfermería de Cuidados y apoyo terapéutico del Hospital de Navarra y presidenta de la SEDEN, quien también hablaba bueno, de los datos respecto a esta cuestión que tienen que ver
7: con Navarra. Eh, en Navarra la actividad que tenemos en, con pacientes en enfermedad renal crónica se resume en mil pacientes con algún tipo de tratamiento renal sustitutivo. De esos mil pacientes, 600 afortunadamente están trasplantados y otros 400 están ahora mismo en algún tipo de terapia sustitutiva en diálisis. De esos pacientes, eh, actualmente alrededor de un 25% lo hacen en técnicas domiciliarias, bien diálisis peritoneal continua o, o, o mediante cicladora automática o hemodiálisis domiciliaria.
3: Bueno, también hemos podido escuchar a María Fernanda Eslón, ella es nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Navarra y presidenta también del comité organizador de esta reunión, quien ha señalado que la diálisis peritoneal y la hemodiálisis domiciliaria pues, son modalidades de diálisis realizadas en el hogar del paciente. Vamos a escucharla. Para
2: hacer diálisis en casa, según el tipo de modalidad que se elija, Diálisis peritoneal es más sencilla, utiliza líquidos de diálisis y no utiliza sangre. Es una técnica más eh, sencilla de hacer y en la mayoría de las ocasiones no requiere cuidador. Lo único que se necesita en casa es tener posibilidad de electricidad en el caso de utilizar cicladora nocturna, pero en el caso de diálisis manual, que es una de las opciones de diálisis peritoneal, ni siquiera es necesario en algunas ocasiones tener luz. El, la técnica más compleja de las tres opciones de tratamiento que existen en casa es la hemodiálisis domiciliaria y en ese caso se necesita no solo luz, sino que una fuente,
3: diríamos, de mm, agua para poder tratar ese agua y realizar los tratamientos. Bueno, pues hay que comentar también que la enfermedad renal crónica afecta al 15% de las personas adultas en España, principalmente a varones de edad avanzada y con otras patologías asociadas como diabetes o enfermedad cardiovascular, pero esta enfermedad, también hay que destacarlo, cuenta con una alta tasa de infradiagnóstico, por encima incluso del 40%, y sus síntomas son poco reconocibles en los estadios iniciales de la enfermedad, lo que dificulta su tratamiento y el manejo clínico de esta enfermedad. Eh, también hemos escuchado y doy las palabras de Emilio Sánchez. Él es el presidente de la Sociedad Española de Nefrología y ha explicado bueno, pues las dificultades que conllevan muchos casos el que un paciente, un enfermo, pues tenga que trasladarse a un hospital a recibir este tratamiento ah, claro. cuando se encuentra pues, a una distancia. Vamos no. a escucharlo.
8: Cuando hablamos de hemodiálisis en centro... Igual supone poco esfuerzo para una persona que viva aquí, en esta zona, que tiene el hospital Universitario de Navarra a cinco minutos de coche. El problema es cuando hay que recorrer 100, 120 kilómetros para ir a dializarte, acabar muy cansado, con malestar general, coger otra vez la ambulancia o el taxi para ir a tu casa otros 120 kilómetros, y así un día sí, un día no, un día sí, un día no, para muchos pacientes hasta el fin de sus días. Esto supone una carga de enfermedad que es difícilmente eh, asumible. Por lo tanto, el poder dializarte en el entorno de tu casa, con tu familia, y evitándote estos desplazamientos, sin duda, es un aspecto muy interesante.
1: La verdad que la ventaja es fácil de sí, ver sí, ¿no? sí. En, en estos casos, sin duda. Efectivamente, Ajá. es un añadido más ya a la carga que conlleva
3: sí, sí. esa Ajá. enfermedad. Y más de salud, porque hoy hemos conocido también datos que han sido facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social correspondientes al año pasado. Los daba a conocer el sindicato UGT y nos decían que Navarra ha sido la segunda comunidad con mayor sinistralidad laboral el año pasado... En ...datos que resumía de esta manera... ...la responsable de salud laboral María José Latasa.
7: Total de 11.148 accidentes laborales... ...con baja en la jornada de trabajo... ...de los cuales 9 fueron mortales... ...53 fueron graves... ...y 11.086 fueron leves. Estas cifras sitúan a la comunidad Foral Navarra... ...como la segunda con mayor índice... ...de siniestralidad laboral... ...de todo el conjunto del país. Esta es la cifra más alta... ...de los últimos 10 años y Destacar que se ha producido un descenso en los accidentes de carácter grave, así como en los mortales. En los accidentes graves, un 30,26%, mientras que en los mortales han descendido un 18,18%.
3: 18%. Bueno, pues luego explicaremos con más detalle estos y otros datos de interés.
1: Muy bien, será a las dos y media en el informativo. Gracias, es. Milán. Hasta luego. Y vamos ya con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, ¿qué
8: tal? Buenas Hola, tardes. Marisa, buenas tardes. Cuéntanos. Pues mira, el primer fútbol sala, hablábamos ayer del partido de Copa del Rey que disputaba el Sota en Jaén. Uh -huh. No sé si son ya 11 o 12 eliminatorias o 14 fuera de casa consecutivas que ha tocado en el sorteo. Jaén es el tercer clasificado de la liga y ganó 4-3 al Sota. Una lástima la derrota. El partido no empezó bien, empezó perdiendo el Sota 3-0. En los primeros minutos fue un vendaval Jaén y parecía que eso iba a ser una cómoda victoria local pero además este Sota que venía de perder dos partidos duros contra rivales de abajo y que encajó esos tres goles, en lugar de venirse abajo le dio la vuelta a la situación, es lo que se saca en claro de este partido, que se compitió a tope contra Jaén y al final el partido se puso 3-3, marcó el cuarto Jaén y eh, sacó jugador portero. A Miguel a la falta de tres minutos y tuvo tres muy buenos tiros en el último minuto que fueron a puerta del Sota a cargo de, de Fabiño, pero Espíndola, el portero de Jaén, los, los sacó y eran tres ocasiones magníficas. Un, un miembro del club del Sota decía, para que se vea un poco el tema de, de presupuestos, apoyos, uh -huh. ayudas y demás, da, describía el marcador así, Jaén, Paraíso Interior, Sierra Cazorla, Ayuntamiento de Jaén, Diputación, Gobierno de Andalucía, cuatro, o sea, es una magna 3, mm -hmm. con la, la ristra de patrocinios ya, ya, ya. institucionales y privados <risas> que había por ahí, ¿no? Bueno, pues rato y, y, y se queda fuera de la fase final de la Copa del Rey del Sota.
1: Bueno, y hoy hemos conocido, ¿no? Han dado ya la lista de atletas para el Mundial de pista cubierta.
8: Eso es, que se va a disputar en Glasgow y está, está Asier Martínez junto con Enrique Llopis en, en 60 metros vallas. Los dos amigos, los dos compañeros, acaba de quedar campeón de España sierra Martínez por delante de Enrique Llopis, que hasta hace poquito tenía mejor marca que él. Van um, <coughs> dos, cuatro, seis en categoría masculina, dos en ochocientos, dos en mil quinientos, dos en 60 y en categoría femenina una en 60 metros, dos en mil quinientos, una en sesenta vallas, y María Vicente en pentatrol. Pero esa es la noticia, sierra Martínez está eh, en la lista del Mundial de Pista Cubierta de Glasgow para competir con, con España. Y por otro lado, te cuento que íbamos a hablar del ¿Sí? campeonato de parejas, en Deportiva, vamos a charlar con Chiqui Uros, el canchero de la Brit, nuestro nuestro pelotari uh -huh. favorito de herramienta, para que nos analice cómo está el campeonato. Ya se han jugado todos los partidos de la liguilla previa se va a disputar este fin de semana ese play-off, no sé si te lo llegué a explicar o no, pero creemos que eh, compensa bien los méritos del campeonato juegan el, el que ha quedado tercero primero y segundo ya están clasificados para semifinales en los que han quedado tercero contra cuarto juegan entre ellos, el ganador pasa a semifinales, pero el perdedor no queda eliminado, cae a una repesca ¿contra quién? contra el que gane el partido de quinto, los que quedaron quinto y sexto esta tarde en Tolosa se juega ya ese partido de terceros contra cuartos Altuna y Martija juegan contra Urruti y ahí más una lástima, Urruti sustituye a Artola Artola, que es uno de los pelotares destacados del campeonato tiene gastroenteritis, después de jugar toda la liguilla, pues ahora no, no, no puede participar y le tiene que sustituir Urruti en un partido clave, más vale que hay repesca, habrá que ver si llegaría el domingo y en qué condiciones eh, Artola y luego, bueno, pues si se clasifica para semifinales a pareja, ahí tendrá oportunidades todas las entradas vendidas ya en el frontón Labrit para um, las tres jornadas de semifinales, excepto dos entraditas sueltas que quedan dos. para el último día y dos, y que son
1: Una dos, son dos además separadas, ¿no?
8: separadas
1: <ríe> muy bien Bien. Pues gracias, eh, Javier, a las 3 menos cuarto. Te escuchamos en Onda Deportiva. adiós. Más de uno. Onda Cero Pamplona.
12: La previsión del tiempo.
1: Los cielos están nubosos. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este por la tarde y que serán más frecuentes e intensas en la mitad norte, remitiendo al final del día. La cota de nieve descenderá hasta los 800.000 metros. Los vientos soplan flojos del sur, moderados en zonas altas, aumentarán y girarán a componente oeste, con rachas muy fuertes en algunas zonas altas de la mitad norte. Las temperaturas mínimas descienden, se registrarán al final del día. Las máximas Descienden en el extremo norte y suben en el resto. Un ascenso más acusado en la ribera del Ebro. En Pamplona llegaremos a 16 grados. Tenemos ahora 13. Y vamos ya, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos en Onda Cero a Rebeca Nevado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es eh, la situación hoy en las carreteras?
2: Pues en las últimas horas han atendido cinco accidentes viales, dos atropellos a en en Mendi y Mendavia. ...dos colisiones entre vehículos en Bardenas y Ártica... ...y un choque contra un objeto que se encontraba en la vía en Alsasua... ...con respecto al estado de las carreteras en la red principal... ...siguen las afecciones en Elizondo Nacional 121B... ...en Caparroso Nacional 121... ...y Berriozari, Castejón, Autopista de Navarra... ...Bacaico, Autovía de Barrancas y Zur Mayor, Autovía del Camino... ...y Zulueta, Autovía del Pirineo... ...y en red secundaria hay vías afectadas también por obras... ...en este caso en Aibar, Caseda... Veramendi, Tafaya, Cascante y entre Arlegui
1: y Suiza. Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias, Rebeca. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. También saludamos al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Fernando Domeño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Marisa.
1: Vamos con las alteraciones del tráfico que podemos encontrar hoy aquí en la capital navarra.
6: La verdad es que tenemos poquitas. Tenemos dos calles: la calle Solina está cortada el tramo comprendido entre las calles Labiano y Valle de Aranguren y la calle Miluce que tenemos cortes puntuales por poda del arbolado entre las ocho de la mañana han comenzado hasta las dos de la tarde.
1: Uh -huh. En cuanto a intervenciones de las últimas horas que podemos destacar.
6: Pues eh, lo que respecta a la vial ayer se atendieron cuatro accidentes de tráfico con una persona con lesiones de carácter leve. Se trata de una joven de 19 años que fue atropellada a las siete y media de la mañana en la calle Escaba cuando cruzaba por un paso de peatones, como decimos, eh, lesiones de carácter de carácter leve. Y en la tarde de ayer un balón de 46 años fue denunciado tras tratar positivo en cocaína en las pruebas de alcohol y drogas que se le realizaron en un control. Referente a Seguridad Ciudadana, una noche muy, muy tranquila y eh, pues durante la tarde de ayer se, se detuvo a un, a un varón por autor de malos tratos en el ámbito familiar y se realizaron dos intervenciones de ayuda a dos a dos señoras de, de edad avanzada que habían sufrido caídas en la vía pública casi en el mismo lugar y a la misma hora uh -huh. y fue necesario el traslado a centro sanitario para, para su sanación.
1: Bueno, pues eh, esperemos que continúe la tranquilidad, aunque bueno, sabemos jueves, que sí. los jueves suelen ser algo más complicados. ¿Eh? Empieza
6: el fin de semana ya, sí. Para algunos, hoy. sí. Eso, eso, eso te iba a decir, para nosotros no. Para algunos, ¿eh?
1: para los demás no. En fin, bueno, pues mañana hablamos. Gracias, Fernando. Buenas hasta tardes. Mañana. Y así llegamos a la una de la tarde. Es tiempo, ya lo saben, de noticias aquí en Onda Cero. Y en unos minutos seguiremos eh, en más de uno Pamplona acompañándoles hasta las dos de la tarde.
13: que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor.
7: La vergüenza ¿no? de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo
13: cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez hijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se escucha. Conda José Ramón Arias.
8: El Partido Popular quiere
11: llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó
10: le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
5: Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
11: Parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y, por tanto, eh, si Coldo te amenazaba, pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio, del propio ministro, ¿no?
13: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la Fiscalía sobre la causa del tsunami. Finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Pusdemón un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo Justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió.
5: Navarra.
4: CIVICAN, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este invierno. Este jueves a las 6 de la tarde dentro del programa Cocina Abierta va a tener lugar la tertulia literaria Cocinando Historias. Para participar se va a leer La Cena, de Germán Koch, del que se podrá recoger un ejemplar de la biblioteca de CIVICAN. Y este sábado a las 6 de la tarde, dentro del programa La Veleta, va a tener lugar el laboratorio Que Ves Cuando Me Ves, Movimiento, Observación y Reflexión. Está dirigido a público infantil de 6 a 9 años. Recuerden, la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en Civicam por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacioncajanavarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram.
1: Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde La brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN
10: Construcciones con Conslau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Conslau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Conslau. Teléfono 948 31 75 63 o www.conslau.com.
12: Todos los viernes en Onda Deportiva, la cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona te acerca a la información deportiva. Bingo Ciudad de Pamplona, reservas en el 948 17 62 84 con menú del día por 13 euros y fin de semana por 22.
1: Más de
0: uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
1: Es la una y once minutos y seguimos acompañándoles en más de uno Pamplona en este jueves 22 de febrero. Un día en el que no nos cansamos de recordarles que es hoy también un gran día para donar sangre, que lo único que deben hacer para obtener información es entrar en la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es y recordar que donar sangre es regalar vida.
5: Onda Cero Navarra.
14: Aseguran
11: los hombres de ciencia que en diez años más tú y yo estaremos tan cerquita que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor,
15: yo que tanto he soñado.
14: Voy a ser el primer pasajero que viaje hasta donde estás. En la tierra lo he
10: logrado, que lo ya conquistado se quede
11: conmigo nomás. Quiero una chica de Marte que
4: sea sincera,
11: que no se pinte ni fume ni sepa
4: siquiera lo que la
1: una y doce minutos, Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, hoy aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con esta versión de la marcianita, que no sé muy bien si viene de Argentina o de México, porque parece que hay. En... No,
15: no, no, no. Es, sí, además hay un, hay un café en, en Varela Varelita ¿Ah, en sí? Buenos Aires. Sí, porque sí. se llama así,
1: ¿no? Este señor. Sí, sí, Varela sí, sí. Varelita.
15: Fíjate qué bonito. La grabación bueno, no me parece se, se muy buena. se apellaría carina. Varela y Varelita era un poco el apodo, el Ya, el mote, ya, ya, ¿no? claro, ¿no? le
1: llamarían Varelita, claro, claro. así cariñosamente. Sí, lo más, lo más.
15: Pero tiene una voz esa de estos cantantes de los años <ríe> eh, 40 y 50, así, muy bien. O sea, una, bueno, sí, no, sí. Fíjate con las cosas que nos ha traído por aquí alguna vez, quieta, pues, Bueno, bueno, bueno. Esto es... Esto es, esto es
1: canela Nobel. en rama, que se dice.
15: Exactamente. O sea, que lo mejor para hablar hoy de Eso ciencia es. es... De Marte no te voy a... Hoy de, no, hoy no, de Marte no toca, ¿no? Hace
1: tiempo que no hemos hablado de Marte.
15: Está, está tranquilo, ¿no? Están apareciendo muchas cosas y muy interesantes. Eh, bueno, sabes que el, el, el helicóptero este Ingenuity se le rompió un ala, vamos, una de los rotores y, y ya no va a poder volar más, pero bueno, voló volado 16 veces en Marte, o sea que ha sido uh -huh. toda una es, estupenda trayectoria y así.
1: Hoy tenemos que hablar del Festival de Cine Científico, sí, el la Me Crazy, que uh -huh. está trayendo pues Obras más que interesantes, con temas, la verdad, que de uh -huh. los de hacer pensar también, ¿no? Mucho.
15: Eh, fíjate que todavía continúan en los cines Golen a las 7 de la tarde, uh -huh. están presentando las finalistas, porque está todavía abierto el premio del jurado. El, uh -huh. el, premio, el premio del jurado ya lo dieron, pero está el premio del público. Y, y la verdad es que ayer en la sesión donde se presentaba el premio del jurado, que era la, el Nuclear Now de, de Oliver Stone, pues, pues es un desparrame. Solo viene Stone <risa> sí, claro, haciendo un... Documental. Solo
1: decir ese nombre
15: ya. Y, y además eh, sale él con mucha presencia en escena, es el narrador. Y, y bueno, la verdad es que, que un fíjate, un monstruo de, del cine eh, decida hacer, hacer eh, documental. Y documental no es la primera vez, que decir, hizo aquella serie documental también sobre Snowden. Uh -huh. Se ha metido mucho en temas eh, que tienen que ver con la política sí, y con el sí, futuro. Sí. Pero, pero bueno, es esa forma de hacer documental, digamos, de muy alta calidad. Más cuestionable porque son siempre muy de tesis ¿no? y, uh -huh. y la tesis de, de, de Oliver Stone en este caso es que eh, ante el problema del cambio climático tenemos que cambiar un poco el chip y que lo nuclear puede ser un aliado interesante ¿no? como una uh -huh. fuente de energía eh, bueno, accesible y, y razonable, sin contaminación y tal. Pero claro, todos tenemos todavía ese miedo y esa historia claro, de Chernóbil sí, sí. Fukushima y todo lo la demás. La verdad que la
1: energía nuclear a veces, nos, simplemente oírlo ya hubo, nos da ciertos reparos, ¿no?
15: Sí, hubo un debate muy interesante. Estaba Diego Maza, que es físico de la Universidad de Navarra, uh -huh. eh, y estaba Maximilien Arbelais, que es el, el, uno de los productores de, y colaborador de, de Oliver Stone. Y la verdad es que fue muy interesante porque...
1: Que con ese apellido eh, parece más bien cercano aquí.
15: Es, ¿Eh? es de familia vasco-francesa, sí, sí. 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 sí, sí. Mm. Yo le dije, no tendrás nada que ver con el Arbelites. Yo por, por acercarme sí, a comer sí, algún sí, día. Así, sí, bueno, Pero bueno, bueno, en cualquier caso, eso. hoy, hoy eh, hay un documental apasionante, por si alguien uh -huh. se quiere acercar, eh, sobre la vida de Jordi Sabateripi, uno de los primeros primatólogos. Sí, sí. Es un documental precioso. Un trabajo muy interesante. La verdad es que está bien. Fíjate que estamos teniendo eh, Estas semanas, es, pues lo del cine y ciencia, uh -huh. que también es muy interesante. Sí. Eh, la semana que viene tenemos una película, uff, una ficción terrible, ¿no? Ay, con ese uff. Sí, porque porque trata un tema eh, eh, trata un tema que es el fin de la vida, ¿no? Tú imagínate, uh -huh. y la ficción de esto es una película japonesa sí. en la que plantea que de repente el Estado dice: eh, A los 70 años te vamos a ofrecer eh, una, una muerte asistida para que mueras feliz y así no tenemos que pagar tu pensión. Ajá, ya. Y lo que esto ¿Pero la supone... cojo si quiero o no? O eh, sea, ¿me la van a ofrecer...? Mm, bueno, ahí está. ¿Me van a
1: obligar o no me van a obligar? Bueno, pues,
15: pues pero, pero... Que ya los 70 es los voy viendo
1: cerca. Es voluntario, Javier.
15: pero fíjate, no, claro, y, y con todo el tema de las pensiones y aquí que nos ya. están metiendo sí, en miedo sí, constantemente, sí, pues es un tema que está ahí y entonces, en cualquier caso, si <coughs> sí, vamos a tener oportunidad de, de escuchar... a. Uh, eh, a una científica, eh, la doctora Oenaga, que trabaja precisamente en alargar la vida, en, mm. en entender todo ese proceso de la de, 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 de hasta dónde podemos llegar, todo esto que yeah. se nos habla y tal. Yo creo que va a ser un debate muy, muy interesante.
1: Desde luego que sí, porque el tema de alargar la vida también tiene lo suyo, ¿no? ¿A, a sí. qué precio alargamos la vida, claro? Eh, de, exacto, ¿De qué manera ¿no? Y, vivimos, y, y
15: no? Quién, y quién te lo ofrece, es decir, esto no es lo mismo, claro. es, como, es mm -hmm. como cuando te dicen las grandes compañías, pues como ahora estamos viviendo con los temas de inteligencia artificial sí. y todo, esto, dices, no, no, todo esto es por tu bien. Y dices, bueno, vamos a ver. No digo que no, que, que yeah. muchos de estos avances sean por nuestro bien o que mejoren muchas cosas en la investigación y todo este tipo de cosas, pero, ojo, a ver cómo se conducen y, y qué transparencia hay en todo este proceso, ¿no? Mm. Mm, yeah. Lo estamos viendo. Se acaba de aprobar en Europa toda la reglamentación, por ejemplo, de las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Y, y aunque es una legislación que todavía tendrá que adaptarse y, y ponerse, eh, ya deja muchos canales abiertos pues para que todas estas grandes empresas, lo del XAT GPT y todo esto, uh -huh. pues nos, nos den un poquito de, de miedo. ¿no? Estas semanas estamos viendo cómo a partir de un texto ya eh, el, el algoritmo puede crearte una película, ¿no? sí. que va a ser de... Ma,
1: imágenes en del, movimiento. Del cine, ¿no? la creación
15: sí, sí. y todo esto.
1: La verdad que asusta un poquito. Por cierto, ¿qué pasa con esto de, del iris?
15: De, pues esto, esto viene de aquí. Que viene de la,
1: precisamente de, la, de este una, tema de la inteligencia en, artificial. En Europa
15: ¿no? van a estar Vamos a por... aclarar
1: a la gente que Exacto. no tiene que vender su iris.
15: Bueno, pueden hacerlo. Bueno, yo, no, en vamos, yo no lo haría. Es que se junta todo, porque lo que te dan a cambio son criptomonedas, que es como el mocho. O sea, esto es Tal un, cual. Eso no, eso no vale nada en tanto sí, en cuanto. Sí. Sigue entrando gente en esa estafa, especie de estafa piramidal y sigue entonces siguen ganando muchísimo dinero no. los primeros que entraron, pero los que van entrando el ahora, resto, muy posiblemente, no. palmen casi todo. Pero bueno, el, el, lo que quieren es recopilar datos, en este caso los iris. El iris es uno de las puertas de todo eso que se llama biometría, ¿no? Es decir, uh -huh. ese, ese análisis eh, de, de poder identificar a una persona en, en circunstancias muy amplias, a todos los eh, sistemas eh, están intentando enseñarles, ¿no? Porque todos estos sistemas requieren un aprendizaje. Un aprendizaje específico que se hace con Análisis, por ejemplo, de muchos iris. Ten en cuenta que cuando tú les das el iris, además les están dando, les estás dando otros datos tuyos que ellos van a poder cruzar a través de tu vida, en redes sociales, de todo lo demás. No. Ellos aseguran que no lo van a hacer, ah, sí, sí,
7: bueno. pero también
15: podemos asegurarnos no. que lo hacen. ¿A dónde van esto? Pues lo estamos viendo, por ejemplo, ya desde hace unos cuantos en China, eh, unos años en China, existen sistemas eh, de, de control por la, por la ciudad y de seguimiento de las eh, ciudadanas y ciudadanos que permiten ver si tú tienes una conducta que no es acorde con la del régimen y te puedes acabar en un campo de reeducación es Ajá. una cosa que está denunciando Amnistía sí, Internacional sí. pero esto pasa ya en China eh, evidentemente tú puedes decir bueno esto en Europa no va a pasar porque nos protege la ley pues mm. ojito o no. ojito, este tipo de este tipo de recopilaciones de datos eh, en lugares abiertos eh, sistemáticamente y tal eh, debería prohibirse absolutamente yeah. no 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 dándoles un margen como dicen muchas empresas sino realmente eh, cortando de raíz la posibilidad de que esto se haga así eh, luego estamos viendo que sin embargo este uso masivo de datos es fundamental pues pues habéis estado aquí tratando también la noticia de este análisis de, sí, de ya, neonatos, sí, de, sí. De, de restos y tal que, que, que nos... parece
1: casi ciencia ficción que se es, pueda exacto, saber esto ¿no? ¿no? Eh... fíjate
15: pero que no sería posible sin, sin el uso claro. de, de por ejemplo nuestro centro de secuenciación uh -huh, genómica sí, sí, sí. Que, en el que gracias uh -huh. a, a la cantidad de datos, al, al aprendizaje y a todos estos sistemas está siendo una herramienta increíble para la investigación científica. Claro, ahí
1: hay un límites, ¿no? Que, que bueno, todavía, siempre hemos sabido, pues... ¿no?
15: Eh, fíjate, hablábamos de lo nuclear, mm. el gran desarrollo, la gente que ya ha visto Oppenheimer, por ejemplo, sí, de sí, lo que sí. también hemos hablado aquí, eh, pues el desarrollo que puede, que permitió la energía, pero también eh, mucha investigación científica, la salud, el tratamiento del cáncer y tal, eh, también generó una bomba atómica, ¿no? Y nos puso en peligro tal. O sea que, evidentemente, cualquier herramienta, un, uh -huh. un cuchillo puede ser muy útil ya. para cosas, pero, claro, pero claro. mata. claro. Hay, sí. hay estamos, si lo aplicas, ¿no? que hay mal. que encontrar
1: ahí el equilibrio entre ahí, ahí la estamos. buena aplicación y la que no estamos ya viendo. Digo, ¿no? Hemos
15: hecho ciencia y filosofía, sí. Por ejemplo. Mira <risa> que también es importante.
1: Pues encantados de tenerte aquí, Feminar, Javier. No Hasta ves. el jueves que viene.
15: No puedo decir a la audiencia que que además me habéis regalado con un bombón, con lo cual la puedes, prometo venir la puedes decir más. Decir, sí, puedo decirlo. Que vale. teníamos no, hoy unos no por tenemos decirlo todavía público, que no unos
1: bombones muy ricos aquí en la emisora para recibir a invitados como Javier Armentia y para comerlos nosotros también, que somos muy solidarios con esto. <risa> Gracias, Javier.
10: No se conmigo un más <risa> Hola Ana, qué bien te veo.
0: Sí, vengo de Óptica Ruso y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
8: Menudo cambio, la verdad es que estás genial.
0: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes ven a Óptica Ruso y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
8: Óptica Ruso,
4: Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
0: La vida es un cúmulo de situaciones muchas de ellas inesperadas pero las sensaciones de hacer la compra en tu mercado del ensanche son siempre como las esperabas productos de la más alta calidad y de la tierra más de 70 años de experiencia nos avalan Mercado del ensanche orgullo por lo nuestro subvenciona Gobierno de Navarra
14: ...te gusta la casquería, estás de suerte. Del 8 al 25 de febrero no te pierdas la nueva ruta de la casquería. Callos, morros, menudicos, manitas... ...la gastronomía más auténtica será la protagonista en las barras de los bares. Entra en gastrorrutasnavarra.com y descúbrelos. Ruta de la casquería, organizada por ANAPE... ...con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona... ...y Gobierno de Navarra, Nafarroaco Gobernua.
4: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
1: Seguimos adelante en Onda Cero, en más de uno Pamplona. Saben que desde mañana, durante el fin de semana, se celebra en Baluarte la Feria de Turismo Navartur, que por cierto, mañana estaremos allí haciendo nuestro programa, pero hoy queremos tener un aperitivo. Nos vamos a ir hasta Cambrils, un destino muy habitual de los navarros. Saludamos a, Cam a Camí Mendoza, que es la regidora de turismo del Ayuntamiento de Cambrils. Muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué vamos a decir, no? De para los navarros qué es Cambrils, ¿eh?
16: Bueno, pues uh, me lo tenéis que decir vosotros, pero en todo caso para nosotros es, es muy agradable siempre poder contar con vosotros uh, para acogeros en, en vuestros mejores momentos del año, que es para vuestras vacaciones y vuestras escapadas.
1: Claro, bueno, es un lugar muy típico de vacaciones para, para los navarros. No sé si está cuantificado eh, cuántos navarros pasamos por allí todos los años o al menos si somos de los que más vamos a Cambrils o no.
16: Pues, pues realmente sois de los que más venís a Cambrils. En, en Cambrils tenemos evidentemente mucho turismo, de, de la zona propia de Cataluña diríamos de los municipios más cercanos de, pero uh, si miramos a nivel de, de estado uh, sois diríamos el, el des, la, los visitantes eh, de Navarra sois los terceros es uh -huh. decir muy um, sois muy significativos para nosotros claro sois con... una, un, un, bueno pues un colectivo que, te, bueno, que os bueno atrae muchísimo pues nuestro municipio ya sea pues por nuestro encanto de playas por nuestra gastronomía y por otras cosas que tenemos también.
1: Sí, sí, ahora las vamos a ir detallando. Sí. Entiendo que eh, Cambrils va a estar muy presente esta, este fin de semana en Navartour desde mañana, ¿no?
16: Sí, sí, ahí estaremos. De hecho ya es ya no es el primer año que venimos a, a conectar todavía más con todos aquellos visitantes que ya nos conocen y para intentar, pues evidentemente, ¿no? Que aquellos que todavía no han decidido venir a Cambrils, pues que pronto lo hagan.
1: Uh -huh. ¿Por qué Cambrils? ¿Qué es lo que hace única esta localidad?
16: Bueno, primero que todo, yo creo que somos una, una localidad turística, pero con personalidad propia. Es decir, somos un municipio de costa, de origen pesquero, de origen agrícola, y por lo tanto, esto nos hace también... Uh, uh, no hemos perdido esta esencia de nuestros orígenes, uh, todo y que eh, hemos evolucionado, como he dicho antes, hacia una... Ciudad, pues da, enfocada principalmente hoy en día económicamente, pensada en el turismo, no. Uh -huh. Además, uh, tenemos un entorno natural, una ubicación. Estamos muy cerca de montaña, tenemos nueve kilómetros de costa. Tenemos, por ejemplo, ciudades grandes, no también cercanas, pero también otra riqueza natural, como es el delta del Ebro, muy cercano. No, por tanto, es, es un conjunto de territorio. Uh, bueno, estamos en un conjunto de territorio que, uh -huh, que, que, que también. nos ofrece la propia ciudad, pero también uh, muy cerca. Claro, que
1: merece la pena, ¿no? También visitar esos otros lugares, salir un poquito, ah, ¿no? Sí. Hay, hay días para todo, ¿no? Hay días
16: para todo, exactamente. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, una gastronomía, lo, lo comentaba hace un momento Camila sí. Mendoza, la gastronomía también es, es notable, ¿no? Y hay un calendario sí. gastronómico anual, además, eh, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de visitar Cambrils.
16: Sí, sí, sí. Uh, Cambrils, como he dicho antes, de esta riqueza de la pesca y la agricultura, pues tenemos una tradición uh, gastronómica que somos la capital de la Costa de Orada, y en ello estamos muy muy, uh, muy, um, muy focalizados para, como, como atractivo también de nuestra ciudad. Por eso la, los visitantes, los turistas agradecen mucho venir a Cambrils, encontrar una ciudad tranquila, una ciudad donde también... Puedes comer y, y estar muy a gusto eh, en torno a una mesa.
1: Uh -huh. Es un destino muy familiar. Hay, hay para todos, ¿no?
16: Hay para todos. Eh, como he dicho, es una ciudad tranquila, no es un, todo, no es un municipio turístico de, de aglomeraciones que es evidente que en verano pues sí que tenemos muchas muchas más visitantes no que es lo que pero es una ciudad de familias una ciudad que también tenemos el distintivo de, de turismo deportivo por lo tanto también desde la época de semana Santa ya acogemos también muchos eventos deportivos esto uh -huh. nos hace también una ciudad saludable y, y enfocada mucho, mucho, mucho también hacia todo lo que es el tema de la sostenibilidad.
1: Uh -huh, que, que hoy en día, ¿verdad?, es, es tan sí. importante, ¿no? Eh...
16: Tenemos, sí, y tenemos rutas ciclistas para ir en bicicleta tanto por la propia ciudad. Tenemos mucho carril bici, tenemos paseos al, al, a lo largo de todo lo que es la, nuestras playas. Lo, lo, tenemos nueve de, kilómetros de playas y tenemos nueve uh -huh. kilómetros de paseo. Que van de punta a punta, de hecho nos une con los municipios de, de al lado, ¿no? Que, uh -huh. es, que es un placer poder patinar, ir en bici, caminar o simplemente pasear tranquilamente, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo nos gusta, ¿no? Cuando, cuando estamos de vacaciones, dar esos largos paseos por esa costa viendo el mar, bueno, eso pues sí. eh, para los que no habitualmente no podemos ver el mar es, eh, es extraordinario, y, ¿no?
16: Y una cosa que recomiendo que a veces. Uh, aunque estén de vacaciones y a veces pues no ponemos el despertador, ¿no? pero algún día poner el despertador y ver cómo amanece el día también es una bonita experiencia verlo en el mar.
1: Desde luego que sí. Además, uno estando de vacaciones puede ver amanecer y luego si quiere se vuelve a meter en la cama, ¿eh? que Por no pasa ejemplo, nada. Sí, sí. El horario no importa. Eso es eso es, eso es, eso sí. es lo mejor de las vacaciones, ¿no? Sí, poderse, sí. poderse olvidar de, del reloj y relajarse, sí. eh, desde luego, en una localidad como Cambrils, que tiene, como decía al principio Camille, eh, ese encanto de, de mantener eh, la esencia de lo que era el pueblo, ¿no? Eh, y de lo, que, de lo que sigue siendo ese casco antiguo. Antiguo, ¿no? que, que siempre nos gusta visitar, ¿no?
16: Pues evidentemente también tenemos uh, historia, tenemos patrimonio y tenemos este, este barrio antiguo de Cambrils, que en el que pueden encontrar pues, además de iglesias, uh, tenemos uh, las murallas medievales, en donde también acontecieron hechos históricos, que en este caso pues, también hacemos visitas guiadas para poder explicar un poquitín la, la historia de esta parte de, de nuestra ciudad. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo creo que un año más los navarros volverán a ir a Cambril, seguro que sí. Y, Eso queremos. Y este fin de semana, de momento, pues os visitaremos de otra forma ¿eh? en Navartur uh -huh. en el marco de esa feria de turismo que se va a celebrar en Baluarte. Eh, Camila, pues, sí. Si, pero, sí, si me
16: permites un último ¿Sí? a decirte. Bueno, tenemos una cosa que nos une en, en Pamplona, Ten, está un santuario, una ermita que se llama la Virgen, bueno que está dedicada a la Virgen del Camino. sí,
1: que es Camino, ah, sí. es, es tu propio nombre, sí, sí.
16: Exactamente. Entonces, bueno, esta coincidencia, ¿no? de, de que bueno, pues tenemos un santuario en Camiles también dedicado a esta misma Virgen. Ah, vale.
1: mira, pues... pues ha...
16: curiosidad me, me hizo gracias, sí. sí. Sí, sí, una, pues una cosa sí. Que, más
1: que tenemos en común, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues eh, muchísimas gracias, Camille Mendoza, regidora de turismo del Ayuntamiento de Cambrils, por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero. Gracias.
16: Gracias a vosotros, de verdad. Más de uno. Onda Cero Pamplona.
3: en Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados. Albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados. Los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Larrea 29, Carnicería 10. 948 17 13 10, o www.carniceria10.es
8: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartour en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartour, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias. Si eres agente
12: comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además, podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos. Y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com en el 948-230-343 y en la avenida Carlos III, 42, segundo derecha. En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca.
0: Hasta el sábado 24 de febrero, entre entrecot de vaca a 10,99 euros el kilo. Tomate rosa a 2,29 euros el kilo y bacalao Scray a 9,95 euros el kilo. Además, este miércoles 21, la cerveza y este jueves 22, los limpiadores de hogar, 20% de descuento en tu tarjeta Leclerc.
10: Leclerc, la compra inteligente
0: categoría y la excelencia en el centro de Pamplona tienen nombre y apellido, bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya. En
12: nuestro acogedor interior o en nuestra fantástica terraza, disfruta de cocina abierta todo el día.
0: En bar restaurante La Hoya y la despensa de La Hoya, desayuno, vermú, almuerzos y cenas y por supuesto, combinados de calidad.
12: Prueba nuestro jamón cortado al momento, marisco fresco y cocina tradicional.
0: La mejor y más variada oferta gastronómica está en el centro de Pamplona, en la avenida Roncesvalles 2, con la exquisita y el trato de siempre bar restaurante la olla
12: y la despensa de la olla reservas en el 948 22 95 58 a todos nuestros clientes gracias por confiar en la olla
1: más de uno onda cero pamplona Y vamos ya a la una y 36 minutos a saludar en más de una Pamplona a nuestra compañera Natalia Alonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que viene a hablarnos de las cinco causas sociales que van a recibir un impulso gracias a la edición número 12 del Timi.
17: Eso es. Sí. Uh -huh. Eh, bueno, esto es todo un proyecto de CINFA, que es un laboratorio español con más de medio siglo de historia, integrado ahora mismo por más de 2.000 profesionales. Y CINFA Teaming es el nombre que recoge el compromiso de solidaridad en equipo de las personas de esta empresa. Los trabajadores proponen, eligen y financian proyectos sociales con los que quieran colaborar. Y son ya varios años llevando a cabo este proyecto que llegó a CINFA de la mano de Jean Van Ayl. Pero bueno, nos lo va a explicar mejor Edurne San Román, que es precisamente la impulsora de el proyecto.
7: Llegó a Cinfa en 2012, el equipo de innovación nos organizaron unas charlas, sí, creo que lo que le llamaron sin causas de box algo así como pensar diferente, pues aprender a innovar y tal, y vino Gil Van Ayl, que Gil Van Eyel es el, el, el creador del teaming, el, el ideador del teaming. En un momento de su vida, él se puso a pensar en cómo se podría canalizar el trabajo en equipo, en las empresas, pero hacia un fin solidario y entonces ideó el teaming. Y la verdad es que el teaming encaja muy bien con la filosofía de Zinfa de, pues de trabajo en equipo y también, claro, aquí somos una compañía farmacéutica y pensamos siempre en el paciente, pensamos en las asociaciones de pacientes, pensamos en personas que tienen enfermedades y entonces nos encajaba muchísimo la idea del teaming, con lo cual pues la verdad es que desde el primer momento pensamos que eso era algo que se podía implantar aquí.
17: Y lo que hace la empresa es participar duplicando uh -huh. los fondos recaudados por los empleados. Es decir, si en total, por decir un número redondo, recaudan 1.000 euros con sí. lo que donan los empleados, pues en total realmente se donarán 2.000.
1: La empresa pone otros 2.000, Eso otros es. Mil,
17: ¿no? uh -huh. eh, lo que hacen es funcionar con una filosofía de microdonaciones, con la que han alcanzado a impulsar más de 100 proyectos sociosanitarios ya. Se trata de una mentalidad de funcionar y ayudar poco a poco, sin esperar cambios inmensos, pero tratando de impulsar estas asociaciones, también dándolas a conocer hacer
7: la aportación de una persona es muy pequeña, porque dar un euro, dos o tres, pues prácticamente es como no dar nada, porque, porque es, que, es que un café es lo que vale prácticamente. Entonces, el valor que tiene todo esto es juntar todas esas micro donaciones de los timers. Nosotros además tenemos la suerte de que la empresa dobla y entonces al final es cierto que es una cantidad que para este tipo de asociaciones ayuda. Claro que no vamos a solucionar grandes problemas con esto, pero es verdad que les ayuda y que, que estamos viendo que además también esa es otra pata importante que tenemos en el teaming. Nosotros a los beneficios les pedimos que luego nos den, pues, como una evidencia de a dónde ha ido el dinero, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que vemos que nuestro dinero llega y que se hacen cosas, pues, muy interesantes con él y cosas muy necesarias. Y además, incluso otra aportación importante es que a estas asociaciones lo que hacemos es darles visibilidad.
17: Una visibilidad que puede aportarles también la participación de nuevos asociados que tal vez no conocían la asociación ni su trabajo. Son los propios empleados los que proponen los proyectos, como comentábamos, lo hacen ellos para cada edición y a partir de esas propuestas se escogen los 10 que recibirán esa aportación económica por parte de CINFA. Edurne nos insistía en una palabra, transparencia
7: aproximadamente el plazo de un año solemos atender unos 10 proyectos, con lo cual cogemos los 10 proyectos más votados y eh, vamos recaudando el dinero y conforme recaudamos para un proyecto, nosotros lo que hacemos es asignar 3.500 euros de manera fija a cada proyecto, cuando recaudamos 3.000 se lo damos pues, al primer proyecto votado, seguimos recaudando y cuando tenemos 3.000, al siguiente así hasta que cubrimos, pues ya te digo que más o menos son unos 10 proyectos al año y cuando tenemos los 10 cubiertos, volvemos a hacer una nueva ronda de, de presentación y votación de proyectos. Así es como funcionamos.
17: Y ahora que ya conocemos el funcionamiento dentro de CINFA, vamos a entrar a hablar sobre los protagonistas de esta uh -huh. nueva edición. Son cinco los últimos proyectos que han acogido desde CINFA y forman parte de distintas asociaciones. Empezando por la primera de ellas bueno. es ADI, que es la Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad. Hemos podido hablar con Silvia Saldaña, que es vicepresidenta de la asociación, y nos contaba que a ellos les llegó esta propuesta porque alguno de los trabajadores de CINFA es asociado de, 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 de ADI. Sí. Y antes de entrar propiamente en el proyecto que ellos han presentado, vamos a comentar que en los últimos cinco años el alumnado navarro diagnosticado con TDAH se ha triplicado pasando de alrededor de 1.000 a 3.000 alumnos. Realmente las cifras son altas y por eso desde la asociación siguen trabajando para dar apoyo a adolescentes y también a familias. Este año presentan una serie de charlas enfocadas en la prevención frente a diversas adicciones.
19: Al hilo de la farmacología, una de las líneas, bueno, la, el, el título general que presentamos era la, las adicciones ¿no? y el consumo cómo interferían con la medicación. Pero al hilo de eso lo hemos ampliado y, bueno, el título final de las sesiones que se van a dar son los retos, ¿no?, para los adolescentes TDAH, hagamos que nos renten, ¿no? Y, es, y en ese hagamos que nos renten se encuadran tres grandes cuestiones que, bueno, que están a la orden del día. Una es las adicciones, ¿no?, a, a los consumos, consumos y adicciones. Otra es las pantallas, cómo las pantallas nos dominan, ¿no?, y y, y el tercer rando grupo es la salud bueno, sexo afectiva.
17: Además el apoyo primordial el apoyo familiar también es primordial y este es el mensaje que lanzaba Silvia Saldaña que somos nosotros,
19: como padres y madres, los que mejor podemos comprender a nuestros hijos y los que tenemos las armas para formar, formarnos y ayudarles a desarrollarse ¿no? y a llegar a ser su mejor versión. La segunda de las
17: asociaciones participantes es la asociación DDX3X, que es una enfermedad rara, rara causada precisamente por la mutación del gen DDX3X mm -hmm. que afecta principalmente a niñas y mujeres. Ante esta mm -hmm. situación Elena Matilla Ruiz, que es la ...presidenta de la asociación proponía presentar este proyecto.
1: El proyecto que hemos presentado para CINFATIMIN es un proyecto de reposicionamiento de fármacos que se trata de probar medicamentos que ya están comercializados y probarlos para ver si tienen alguna utilidad. En el caso del síndrome DDX-3X no hay ningún tratamiento farmacológico que
16: minimice o que revierta los síntomas. Entonces es un estudio pionero a nivel nacional y a nivel mundial. También creemos que no se está haciendo nada ahora mismo sobre el
1: reposicionamiento de fármacos. Entonces, la posibilidad que nos ha dado CINFA, bueno, pues es de, de poder financiar
17: parte de, este, de esta investigación. Y el mensaje que quiso lanzar gira en torno al miedo. Vamos a escucharlo.
16: Que le pierdan un poco el miedo a lo desconocido, a las enfermedades raras, y bueno, que tengan en cuenta que al final, que nuestros hijos con una enfermedad rara, al final
1: no dejan de ser niños, adolescentes, que como cualquier otro niño o adolescente, pues que quieren
16: aprender, disfrutar del parque, disfrutar del cine, en fin, al final lo que quieren es ser partícipes de la sociedad.
17: La tercera asociación participante es Surem Navarra, que está formada por voluntarios que intervienen en situaciones de necesidad social, incendios, inundaciones nevadas y servicios preventivos. En este caso, el proyecto que han presentado se llama ¿Dónde está mi abuelo? y se centra en la búsqueda de personas mayores desaparecidas sobre todo en entornos montañosos. Y esto nos lo contaba Javier Vilchez que es el responsable de Surem.
20: Eso nos repercute pues, una ayuda de 3.500 euros que uh -huh. nos permite pues, la compra de una serie de materiales pues, para cuando se hace búsquedas de personas. En este caso lo enfocamos más a nuestros mayores, ya que pues por desgracia, pues muchos de ellos tienen enfermedades que, que les desorientan. Pues nosotros pues colaboramos en, en esa búsqueda pues con nuestro personal, nuestros vehículos y, y en esta cuestión, pues gracias a, al apoyo que CINFA nos brinda, pues con, con la compra de, de una serie de materiales, pues como pueden ser unas mochilas más idóneas para lo que es el rescate en, en montaña y una serie de elementos tecnológicos pues que nos pueden facilitar la búsqueda de estas personas dentro de, de las posibilidades que nos da el entorno, que es un poco angosto.
17: ¿Y son las pequeñas aportaciones las que quiere destacar Javier?
20: Igual no puedes colaborar con tiempo, pero sí que puedes aportar algo como ya empresa o particular para que cualquier entidad que no cuente con unos recursos, un potencial detrás, como pueden ser grandes entidades que ya tienen una larga trayectoria, pues puedan seguir adelante pues con proyectos que hagan que esta sociedad cada día sea un poquito mejor para todos.
17: Y la ayuda de los timers de CINFA ha permitido también consolidar el programa de atención psicológica de Iru Amabi, nos lo cuenta Lourdes Álvarez, que es trabajadora
9: social de la asociación. Siempre todos nuestros esfuerzos iban destinados al tratamiento y a la rehabilitación de estos menores, sin embargo, nos hemos ido dando cuenta a lo largo del tiempo de que estos menores, aparte de las secuelas físicas o cognitivas que pueden acarrear derivadas de la lesión cerebral, acarrean también procesos de psicología, pues que también es muy importante atender si prestamos además la atención en que son niños que están en un proceso de desarrollo. ¿no? Y luego, por otra parte, no solo quedándonos ahí, sino poder atender a las familias. El programa de asistencia psicológica que nos ha apoyado CINFA consiste en atención psicológica familiar. ¿Por qué? Lourdes
17: ha querido transmitir que las asociaciones están para la gente, para ayudar y aplacar la soledad. Uh -huh
9: que no haya nadie que se sienta un grano de arena en el mar que la asociación está aquí para poder acogerlos para poder orientarlos sobre todo para apoyar los tratamientos de los peques okay. que tanto necesitan y para hacer esa comunidad de familias afectadas que sin lugar a dudas es de los mayores apoyos para ellos
17: y el último proyecto es Ayúdales a Recuperar la Esperanza de ONG SET que está dirigido a brindar asistencia a la gente de Alepo uh -huh. eh, cuya población vive en condiciones de extrema necesidad tras 12 años de guerra no hemos podido hablar con ellos pero también es un proyecto interesante
1: sin duda pues ahí están los cinco proyectos Las cinco causas sociales que se van a llevar Este impulso del CINFATIMIM Gracias Natalia A ti Más de uno Honda Cero Pamplona
10: Hierros Landaven Almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías Y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales Profesionales cualificados del sector Con una garantía completa de satisfacción Y precios muy competitivos Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona.
7: Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte
1: de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis, Artrohelp Forte de Marnis.
11: Pero mujer, métete en marnis.com y así no se te olvida.
12: Con motivo de la celebración en Baluarte de la decimoctava edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, del 23 al 25 de febrero, Más de uno Pamplona se emitirá desde la feria para conocer de primera mano los atractivos destinos que nos proponen, el espacio de encuentro con compradores internacionales procedentes de siete países y todas las actividades de Navartur ese fin de semana. Viernes 23 de febrero, desde las 12 y 20, Más de uno Pamplona, desde Navartur.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Llega ¡Atención,
15: Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones.
4: Del 7 al 17 de marzo en Eroski Iruña, Berriozar, Pamplona.
0: En más de uno lanzamos una cierta mirada al Museo Universidad de Navarra. Veo, veo, un espacio en el que un personaje escogerá una pieza del museo, nos contará por qué la ha elegido y pondrá banda sonora a la obra. Veo, veo. ¿Qué ves? El Museo Universidad de Navarra.
1: Luis Gortari, ¿qué tal? Buenas Marisa tardes. Marisa Lacabe, ¿qué tal? Dispuesto ya a llevarnos Dispuesto al museo, ya, ¿no? Al museo, un museo,
10: además, eh, un museo de arte contemporáneo que hoy nos va a adentrar en las aguas del río Nilo. Uh
1: -huh, ¿Vale? Nada más y nada menos. Y
10: nada menos y nada menos, ya ahí lo dejo. ¿Qué te parece? Venga,
1: lo escuchamos. Venga.
10: Un jueves más estamos en el Museo de Universidad de Navarra, vamos a jugar al veo, veo y además con una persona que llevamos detrás de ella bastante tiempo y os lo habíamos contado. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente en Pamplona que pueda decir detrás de su nombre, que ahora os lo diremos, que su profesión es egiptólogo, ahí, ahí es nada. Eh, estamos con una egiptóloga de aquí que se llama Olga Navarra. Lo primero, muchísimas gracias porque te queríamos traer a jugar al veo veo con nosotros desde hace mucho tiempo.
18: Muchas gracias a vosotros. Yo encantada de estar aquí y de que me hayáis invitado.
10: Pues bueno, disfruta. Eh, eh, además es que se, se nos han alineado los astros. Queríamos una egiptóloga y la universidad tiene eh, eh, expuesta en su museo una importantísima exposición eh, de hecho ocupa todo el museo sobre eh, bueno lo hemos comentado más de una vez es un poco el final de la ilustración el comienzo de la fotografía y los grabados y todo esto como el pisuerga pasa por Valladolid pues es que tenemos también los libros de Napoleón de su expedición a Egipto. Por tanto, es que todos los caminos nos conducían hacia Olga Navarro. Así que, bueno, la, me imagino que te quedarás chiflada con, con esta exposición.
18: Pues sí, además tuve la oportunidad de estar trabajando aquí en el museo como vigilante de sala durante varios meses y estaba en mi salsa
10: en tu salsa, en tu salsa egipcia y eh, ya sabes que este juego simplemente es romper una barrera por la gente eh, nos pensamos que el arte contemporáneo es algo eh, que no está al alcance de la gente mundana, normal este aparte no es arte contemporáneo o sí, es arte contemporáneo puesto que eh, también asistimos al nacimiento de la fotografía y luego hay obras que retratan el pasado, ese pasado de Egipto que tiene mucho de, de arte contemporáneo en algún sentido entonces, lo único
18: que hacemos es jugar,
10: jugar como los niños. Y entonces yo te voy a decir que, recordarás cómo jugábamos al veo-veo, al yo te digo, veo-veo, Olga, ¿qué ves?
18: Bueno, pues como diría Howard Carter, al mirar por esa mirilla que hizo en el muro que cerraba la, la tumba de Tutankhamon, de Tutankhamon, que veo cosas maravillosas.
10: Efectivamente, y de todas las cosas maravillosas, esta es, esta es la pega de este programa te pongo entre la espada y la pared y tienes que escoger una sola obra de todo lo que hay expuesto en este momento en el museo que ya les digo a todos ustedes que con un día no hacen.
18: Pues por una parte me lo pones muy difícil, pero por otra he seleccionado una obra muy, muy, muy interesante de un escenógrafo artista y viajero eh, escocés que es David Roberts y concretamente una de las vistas del templo de Komombo en Egipto, en el sur de, de Egipto, en el Bajo Egipto eh, perdón, en el Alto Egipto
10: ¿Y por qué, por qué has cogido eso? Sí, hay, hay millones, hay maravillas Hombre, es muy chula, ¿eh? es muy chula pero está un poco como coloreada también, no sé
18: Sí, es una litografía coloreada y eh, lo que me interesa de ella es que es un templo único en Egipto. Es un templo que no solo, está, eh, no solo va dirigido a alabar a una sola divinidad, ¿no? a, dar, a rendir culto a una sola divinidad, sino que son dos en este caso. Por un lado Haroeris, eh, que es Horus el Viejo, y por el otro el dios Obe, que es el dios eh, que lo reconocemos todos por su forma de cocodrilo con cabeza de cocodrilo y... y a ver, eso me suena. Sí, sí. Y entonces, pues... Eh, Oye, ¿y
10: por qué tiene esa litografía color? Por ejemplo, ¿tiene un color azul clarito?
18: Bueno, es una atmósfera que da el Redivis Roberts a, ca a casi todas sus... Eh, sus litografías, eh, porque él, bueno, eh, le quiere dar un, ar, un aire romántico, ¿no? Entonces ese aire romántico, ese romanticismo lo vemos en ese entorno en,
10: en Tiene eso de como de viajero de la época Sí,
18: efectivamente, como yo, como un sí. poco como yo, poco que como también tú. me muevo <risa> bastante como por aquí tú. y por allá Con
10: nuestra indi Indiana Jones Foral. <risa> Oye, decir me comentabas además que la, la visión de ese templo en, esa, en, esta, en esta obra que, que has escogido, es un poco diferente, que no es la visión habitual puesto que no es la... se ve como de lado no, no no, no, desde el frente
18: Bueno, no es que sea una visión un poco particular, sino que él, lo que han hecho lo que ha hecho concretamente en esta litografía es hacer eh, un, un dibujo, una pintura un tal de lo que es el lateral pero lo más reconocible de este templo es mirarlo desde frente que además quedan todavía parte de la decoración pintada de la cornisa, etcétera, etcétera, y es lo que más sobresale. Claro, Lo que nosotros vemos ahí en esa litografía coloreada es un templo que está completamente en ruinas, derruidos, y quedan algunas piezas en pie y tal. Hoy en día se ve que todas esas piezas han sido recolocadas más o menos en su sitio y eh, es muy interesante, porque eso no se veía antiguamente, eso se ha visto a posteriori, hay un grabado, en una pared donde aparecen instrumentos médicos. Entonces sabemos que en los templos, adjuntos eh, a los templos estaban las llamadas casas de la vida, que eran como los colegios y las universidades. Entonces parece ser que al encontrar este relieve, eh, aquellos que querían estudiar medicina en el Antiguo Egipto seguramente irían a este templo para formarse ahí. Pues sí, caramba,
10: caramba con el campus este del Nilo, no está mal ¿eh? no está mal, oye Olga ya estamos terminando esta uh... este es la radio y la radio es sonido, por lo tanto necesitamos una banda sonora para la obra que tú has escogido, ¿en qué has pensado?
18: Pues había pensado en dos, en Lawrence de Arabia y también en Memorias de África, pero yo creo que lo que más le va a ir es Memorias de África por un poco todo el ambiente que le puede dar
10: Romanticismo a toneladas hoy en el BOBO. Veo veo. Muchísimas gracias Olga. Olga Navarro, egiptóloga. Que ahí, ahí es nada. Gracias por haber venido.
18: Gracias a vosotros, encantada.
10: esta banda sonora. Yo la, a veces la confundo con Tigres Leones de Torre Bruno. Sí, igual,
1: igual. Es <risa> Igualito. El, eh, vamos.
10: <risa> no hombre, John Barry, bueno, fíjate qué currículum tiene, aparte de James Bond, que uh -huh. es lo ¿no? más. La película Enigma, sobre la ma la máquina de descifrar los, el, el, el lenguaje secreto de los nazis, bailando con lobos... También, también, ¿eh? bueno... O sea que los animales le gustan...
1: Eso parece... Le gustan
10: los <risa> leones y los lobos.
1: <risa> pues nada, que lo dejamos aquí. Gracias,
10: Luis. Eh, pues gracias, sobre todo Olga. Veo, veo Olga más. Que, sí, muy exótico esto. Muy bien.
1: <risa> gracias. Y es que llegamos ya al momento de escuchar el punto final del programa de hoy con la periodista de Navarra Televisión, Blanca Basiano.
2: Lo de tener descendencia cada vez se pone más complicado. Navarra es la tercera comunidad en la que más han descendido los nacimientos de toda España. Y eso se traduce en que el año pasado vinieron al mundo 4.519 bebés, es decir, 240 menos que en 2022. Un ranking en el que solo no superan Castilla-La Mancha y Castilla y León. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística, que también revela que las mujeres cada vez posponen más el quedarse embarazadas. Los datos hablan por sí solos. El número de nacimientos de madres de 40 o más años ha aumentado más de un 19% en la última década. Porque muchas veces no es que no se quiera, sino que no se puede. Y no solo me refiero a un tema biológico que también, sino al económico. Sin estabilidad en la cuenta corriente, sin una vivienda en condiciones, sin conciliación laboral... ...difícilmente los jóvenes, y no tan jóvenes, dan el paso de aumentar la familia. A quienes se atreven antes de los 30 se les tacha de inconscientes... ...algo que hace no tantos años era lo habitual y se cuestionaba quiénes se decidían pasada la treintena. Y el pronóstico no es bueno. Según los expertos, los nacimientos van a seguir a la baja con una población cada vez más envejecida, ansiosa... por por quitarse las arrugas.
1: Con la reflexión de Blanca Basiano nos vamos. Eh, nos están pidiendo paso ya a las noticias aquí en Onda Cero. Las de Navarra llegarán, ya lo saben, a partir de las dos y media. Nosotros volvemos mañana a las doce y veinte. Les esperamos a todos en más de uno Pamplona desde Navartur, la feria de turismo que se celebra en Baluarte. Hasta entonces, pasen un buen día.
0: de 1 Pamplona, Marisa Lacabe Onda Cero Son las 2 de la